0: Os rumores vindos dos habitantes da região diziam que um enorme monstro morava ali, no interior mais profundo da caverna da região da Cilícia. Mas ninguém que a adentrou voltou para de fato confirmar. Um guerreiro, até então desconhecido por todos, teve a determinação de realizar tal façanha. Para alguns era coragem, para outros, mera estupidez a caverna tão escura que nem mesmo numa noite clareada pela lua era possível ver seu interior, parado de frente à entrada da caverna, o bravo guerreiro acendeu sua tocha e desembanhou sua espada. Assim, iluminaria todo o seu caminho à frente e estaria preparado para qualquer desafio. Ao adentrar a caverna, com passos lentos e cuidadosos, ele percebeu o quão silencioso era o local o interior desprovido de luz, ruídos e vida, onde as rochas amarelavam em reflexo da luz de sua tocha, mas que claramente eram de um cinza pálido, confirmando o tenebroso azedume do clima desse local vazio de alma. Mas ele continuou. O caminho se inclinava levemente para baixo e por longos minutos caminhou. Mas sua percepção do tempo já era questionável. Em um local tão vazio, onde sua tocha iluminava apenas alguns metros à frente, só para lhe mostrar que ainda havia mais para andar, atrás dele nem a entrada era mais visível. O guerreiro imaginou que fizera algumas curvas sem perceber, mas que para retornar não haveria problema. Todo o trajeto, por mais angustiante que fosse, ainda não se mostrava um desafio. E também porque a angústia só estava sendo alimentada pelo que poderia vir. Até que, em um momento, o coração do guerreiro gelou ao ouvir um rastejar, seguido de alguns sons de pancada. Depois de tempos de silêncio, era tenebroso ouvir o que quer que fosse. O barulho vinha da frente. Mais impossível distinguir qual a distância. Nem mesmo o que de fato seria tal som. Só sabia que estava cada vez mais alto. De fato, o guerreiro se aproximava cada vez mais da fonte desses ruídos aleatórios. A tocha iluminava o suficiente para ele perceber as rochas ao seu redor. Sabia que assim estava em um corredor. Mas de súbito as paredes ao lado acabaram. Ao mesmo tempo que uma fria rajada de ar passou por seu corpo, gelando sua alma, e fazendo-o questionar se sua decisão teve algum mínimo de sensatez. Essa mesma rajada balançou o fogo de sua tocha, que agora, apesar de ainda queimando, não mostrava nada ao redor. Percebeu logo que estava em um local mais amplo. Aproximou a tocha do chão e viu que, assim como as paredes terminaram, o solo acabava alguns passos à sua frente. Mesmo sem ver... Ele sabia que estava próximo a um abismo. Não saberia agora por onde seguir, mas também nem conseguia pensar nisso, já que o som do rastejar aumentou e se uniu com um estranho sibilar. Definitivamente, o guerreiro não estava sozinho. Ele, então, deu alguns curtos passos para frente e esticou o máximo a tocha à sua frente, tentando enxergar o que poderia estar ali ao tempo que apertava ainda mais o cabo de sua espada. Ele queria saber o que estava à sua frente, e descobriu. Um gigante rosto feminino apareceu, iluminado apenas pelo fogo. Era Égdna. O enorme monstro ocupava todo o abismo à frente do guerreiro, enquanto este se encontrava na ponta, à altura do rosto dela. Ela o fitou com seus olhos ofídicos, e abriu sua enorme boca mostrando dentes pontudos, alguns maiores que a própria espada do guerreiro, e uma língua bifurcada, um hálito nauseante surgiu junto a um tenebroso síbilo. O guerreiro ainda apertava com força tanto sua espada quanto a tocha, mas não porque estava pronto para o combate, e sim porque estava paralisado de pavor. Paralisado que não pôde perceber a enorme mão de Écdna vindo em sua direção e o agarrando. Seu tamanho era tão desproporcional que o monstro conseguira prendê-lo com seus dedos. E assim, com o um guerreiro em sua mão, o levou para a boca e o devorou. Não houve nem tempo dele gritar, até porque não faria diferença. Ninguém ouviria. Dessa forma, mais um guerreiro qualquer que um dia sonhou se tornar uma lenda combatendo algum monstro abominável se tornou na verdade alguém esquecido, ninguém saberia seu nome, ninguém lembraria do que fez, servindo apenas de jantar para o enorme monstro nas profundezas da caverna isso não era nada novo todo ser que adentrava naquela caverna tinha tal destino exceto um, tifão Pois esse não era qualquer ser. Não era humano. Era um deus. Mas também não qualquer deus. Era o terrível e gigante deus monstro criado por Gaia. Tifão era o único ser tão ou mais abominável que a Écdina. Ele se aproximava dela sem maiores problemas. Não só por ser tão grande quanto, mas também tão assustador e perigoso. A Écdina era um monstro gigante, que da cintura para cima mostrava traços belos e femininos, mas que guardava abaixo longuíssimas caudas de serpentes e um apetite devorador. A gigantesca mulher víbora se relacionava com o Tifão, o único capaz de se igualar a ela. E dessa união nasceram os mais terríveis monstros que a humanidade já viu. Grávida dessas aberrações... Um por um foi nascendo dentro da caverna, e aos poucos saíam para a superfície, trazendo caos para os reinos e vilarejos, podendo ser subjugados apenas por heróis. Todos os seus monstruosos filhos, cedo ou tarde, tiveram um fim na mão de alguém que superasse um mero mortal. Mas é impossível imaginar como o mundo se tornaria caso esta mãe de monstros continuasse a infestar a terra com suas terríveis crias, uma mais perigosa que a outra. Por sorte, tal criatura teve um fim, mas como essa se encontrava acima de qualquer monstro, nem mesmo o mais poderoso herói poderia ser capaz de destruí-la. Tal façanha ficou para outro gigante ser, Argos, o gigante de cem olhos que chegou até as entranhas da terra e caminhou até a caverna de Écdna. Ao encontrá-la dormindo em seu covil, não hesitou em dilacerá-la em resposta aos diversos viajantes e guerreiros que se aproximavam dali. Dessa forma, o mundo estava livre do terror de Écdna, que não só possuía um apetite descomunal, como também trazia o caos ao mundo através de seus abomináveis filhos.
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao capítulo 5 do Manual dos Monstros. Nesse episódio, falei da Equidna, um dos mais importantes monstros da mitologia grega. A Equidna não é uma das criaturas mais conhecidas fora da mitologia, né? mas sua importância é enorme e está ligado à essência dela, que é a de ser mãe dos monstros gregos. Não de todos, mas de boa parte deles, sendo os principais. E esse é praticamente o papel dela na mitologia grega. A figura da mãe é algo comum em várias mitologias. Na grega vemos muito isso, né? temos diversas deusas-mães, Gaia é a mais famosa, é a mãe terra. Deméter também tem um papel fundamental como mãe. Seu próprio nome significa deusa mãe. A deusa Reia é a mãe de Zeus. Enquanto era deusa do casamento, também tinha seu aspecto materno, né, tendo alguns dos filhos de Zeus, e até mesmo Afrodite, em relação ao seu filho Eros, ela apresenta esse aspecto materno. E como na mitologia grega os monstros são seres importantes faz sentido termos uma mãe para esses monstros, né? e é a equidna que faz esse papel. Inclusive, a gente vê que outras criaturas que se coloca outros monstros se colocam como filho de outras mães, sem ser equidna, o foco não é necessariamente ser filho de tal criatura em si, não foca nisso, foca mais na, na, no monstro mesmo. A Equidna já tem esse papel marcado. Ela seria, digamos assim, que ela seria a única mãe de monstros com esse papel de tamanha importância. E há indícios que o mito dela tenha vindo de outras regiões além da Grécia, onde teria-se divindades no Oriente Médio, por exemplo, com esse mesmo aspecto, materno e monstruoso. Mas a Equidna. Diferente desses que estão além da Grécia, ela não é vista como uma deusa. É apenas como um monstro mesmo. Claro que ela é um dos monstros mais poderosos, é um dos mais importantes, mas ela não chega a interagir com os demais deuses. E assim, como todo bom monstro, cedo ou tarde acaba sendo derrotada. Acaba até morrendo. Nas diversas representações da equidna, a aparência dela não tende a mudar muito Logo, podemos colocar também em sua essência o formato dela Que é de uma mulher, óbvio, já que ela é uma mãe Gigante E com um tronco humano e cauda de serpente Tem sim algumas variações, mas a ideia básica é essa A, a imagem do que ela passa é isso Por ela ser mãe, ela passa muito esse aspecto de mulher e muitas vezes uma mulher bonita da cintura para cima. E aí a gente tem as variações, né? São as seguintes. Às vezes as pernas dela dão lugar apenas uma cauda ofídica. Então, às vezes é duas ou mais caudas de serpente. Outras vezes é uma só. Não tem se um número exato, né? Em representações o comum é Ou é um ou é dois Como se fossem duas pernas Só que o formato De cauda de serpente Ou vagas Outra mudança também Referente a, a essa Ideia de víbora né, De serpente É nos braços Muitas vezes são humanoides Ou outras vezes também são Braços como Caudas de serpente Acaba passando mais um aspecto de tentáculo, nesse caso, por ser o braço dela. Mas é sempre com o um aspecto de serpente. A Aikidna, né, ela, ela, ela é praticamente uma serpente. Tanto que em algumas versões, a representação humana dela, a parte né, humana, da cintura pra cima, também é escamada. Teria olhos, boca, nariz, né, um rosto de uma mulher mais escamado. Né? Mas mesmo assim, o mais comum, principalmente em representações antigas, é colocar ela da cintura para cima com uma aparência humana. Por isso, como eu falei, ela não só é uma mulher, como é uma bela mulher. E isso cons coloca-se considerando ela como meio monstro, meio ninfa. Ou seja, nesse caso, você vê que está se focando muito dela não simplesmente ser uma serpente, não simplesmente ser uma mulher. É, é, é de fato a junção dos dois. é uma mulher serpente. E ela sendo a mãe do, dos monstros, na mitologia grega poderia até se esperar dela ser simplesmente mãe e acabou. Sem, sem um companheiro. Não é de se estranhar em, em mitologias algo assim. A própria Gaia, em algumas versões, é desse tipo. Né? Ela começou a ter seus filhos sozinha. E algumas outras versões começa a colocar-se um companheiro para ela. No da Echidna, normalmente tem sim um companheiro. E a maior parte das vezes é sempre o mesmo, que é uma criatura chamada Tifão. Ele é um gigante terrível, vou falar dele mais pra frente, então aguardem. E com isso, forma-se um casal conhecido como por ter gerado todos os monstros né? Como eu disse, não são todos os monstros em si, mas essa é a imagem que passa, né? o casal que gerou todos os monstros e entre esses filhos monstros que eu citei estão a Quimera, do qual eu falei no capítulo 2 tem o Cérebro, o cão infernal outros um cão de duas cabeças, a Hidra de Lerna o Dragão Ladon e Sila, um monstro que aparece na narrativa de Ulisses. Esses monstros citados eles são filhos de Equidna com o gigante Tifão. Existem alguns monstros que são filhos dela, mas com outros monstros. A Esfinge e o Leão de Nemeia, por exemplo, são filhos delas com Ortros, o cão de duas cabeças que citei agora há pouco. Né? Ou seja, é uma relação incestuosa, pois outros também é filho dela. Esse incesto é interessante que acaba sendo usado para mostrar ainda mais o aspecto monstruoso dela para passar bem a ideia de algo abominável. Existem outros monstros que são considerados filhos dela. Na verdade, varia um pouco ao dizer quem é ou não seus filhos. O mais importante em si não é mostrar quais de fato são seus filhos, e sim que ela é responsável por gerar tais monstros. Ela é a fonte desses seres abomináveis. Podemos notar que quando um monstro não possui sua origem como um importante elemento da narrativa... Ou seja, normalmente quando não é alguém que foi amaldiçoado ou algo assim Costuma se colocar como um dos filhos de Equidna. Mesmo assim, se encontra algumas criaturas que foram amaldiçoadas Mas aí numa versão é assim e na outra é filho de Equidna. É, é muito claro essa ligação Ela é monstro-mãe dos monstros Então se aparece algum monstro grego O mais comum é colocar-se como filho dela Bom, até aqui eu mostrei bem como algo monstruoso Mas por mais estranho que possa parecer A Equidna ela também é mãe de alguns dos filhos do herói Hércules Os três irmãos, Cites, Agartes e Gelono São filhos dela com o herói O Cites é o mais conhecido sendo o fundador do povo Citas, Um povo iraniano que de fato existiu mesmo A ascendência dela também varia bastante Normalmente ela é vista como filha de forces e seto, e em outras versões como filhos de Tartar e Gaia. De qualquer maneira, ela mantém um aspecto primordial, advindo das chamadas divindades primordiais gregas. O curioso é que, advindo do primeiro casal citado, forces e seto, ela pode ser considerada uma criatura marítima, já que ambos eram deuses marítimos. Por outro lado, Gaia é a deusa terra, e Tártaro as profundezas. A princípio, vemos que seu aspecto marítimo pode se relacionar apenas à sua ascendência ou, pelo menos, uma dessas versões. Ela não vivia no mar, e sim em uma caverna da Cilícia, ou no Peloponeso, tem essa variação também. A localização em si, na verdade, não é relevante. O importante é o fato de ser uma caverna, sendo assim, é um monstro oculto do qual trazia do interior do mundo para a luz da superfície os monstros que aterrorizam a humanidade. Essa é a importância da Equidna. E da mesma forma que os seus filhos, a Equidna, por ser um monstro, atacava quem passava ali perto. Os viajantes que chegavam em sua caverna acabavam sendo devorados. Era um ser gigante, então para ela era fácil. Mas fora esse aspecto devorador, não se tem muitas formas de ataque da criatura, não se descreve muito. Até porque não tem tantas narrativas em si dela. Em algumas versões pode colocar ela como venenosa, já que ela tem aspecto de víbora, né? faz sentido. Né? Mas nunca se detalha muito. Isso, no entanto, não tira o perigo do monstro. Né? Como falei, é um ser gigante, então o perigo obviamente se encontra pela simples presença dela. Mas claro, seu maior perigo no mundo são suas crias. Parte disso se relaciona ao fato dela praticamente não ter narrativa, como eu disse, né? não vemos história da equidna, apenas ouvimos falar de sua existência, do seu papel e importância no mundo mítico. Ela então acaba sendo bem simbólica. E isso é muito claro. Desde o início, quando se coloca como mãe dos monstros, carregando consigo o aspecto feminino, e com isso sedutor e mortal, Sedutor, Por mais estranho que possa parecer Já que é igualmente monstruoso Mas que dentro das ideias passadas pelos gregos Isso é muito comum Analisando outras narrativas de outras criaturas Outros casos míticos Isso faz muito sentido E anteriormente, como disse, né, metade do seu corpo era de uma bela mulher Então ela mantém esses dois aspectos Algo curioso é que a Equidna não foi destruída por um herói, como na maioria das narrativas dos monstros, né? e sim por Argus Panoptes, que era um gigante de cem olhos que servia a deusa Hera, E também é algo que não se encontra muita narrativa, esse caso da morte dela. E assim temos a Equidna, uma criatura que, mesmo pouco conhecida para quem está de fora dos mitos gregos, é muito importante para esses. Extremamente aterrorizante e simbólica, ela é essencial, caracterizando-se como a mãe dos monstros. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.